0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《冯生大案纪实》。欢迎收听今天的《档案纪实》，我是冯生。今天给大家带来一例：四名少年深夜虐杀女子。2006年。5月21一号凌晨，北京一对双胞胎少年带着他们的情侣虐杀了一个素未平生的陌生女子，他们用尽手段折磨受害者一个多小时，直至其死亡，死状惨不忍睹。杀人两兄弟落网之后，称自己是没有事干，就是想找点刺激。听到受害者受虐待的惨叫声，自己感觉特别舒服。该案一经披露，立即引起了强烈的社会反响。北京市第一中级人民法院以故意伤害罪和抢劫罪数罪并罚，判处四名少年有期徒刑，最高17年，最低9年。一审判决之后，北京市人民检察院就刑事判决部分提起了抗诉。2008年1月8日，北京市高级法院对此案进行终审宣判。部分支持了检方抗诉，将被告人中双胞胎哥哥苗大磊的刑期由有期徒刑十七年改判为无期徒刑。法院同时维持了其他三名被告人原判的期刑。如果凭良心评论这起案件的性质，即使用“极其恶劣、令人发指”这样的词都难以形容，我们甚至可以直接把这四名少年称之为恶魔。此案一出，舆论震惊，闻者错愕。正因为这四名少年用几乎受刑的极端方式虐杀与他们毫无关系的妇女，才迫使我们不得不冷静的思考：现在的孩子、啊，怎么会如此冷漠的对待生命？三十六岁的丁小燕，是一个心地善良的好女人。对丈夫而言，她是百里挑一的贤惠妻子。在儿子的心中，她是慈祥美丽的好母亲；在邻居眼中，她是一个乐于助人的好人。然而，正是这样一个风华正茂的江南女子，却无端遭到恨火而丧命北京街头。含恨远去的丁小燕绝不会宽恕这四个少年，但是，也许她更会牵挂在人间继续流泪的丈夫和孩子。对于丁小燕的亲人来说，虽然她已经离去一年多了，但这个噩耗始终让家里每个人都无法自拔，他们很难回到从前的生活当中。丁小燕住在北京市宣武区琉璃厂附近的一条胡同深处，她和丈夫梁梦生租住的小屋加起来还不到十平米。房间虽然很小，但是，一家三口却觉得温馨无比。如今这间小屋只剩下未亡人追忆已亡人。1992年，出生在浙江省苍南县的丁小燕和梁梦生喜结良缘。一年后，他们的儿子出生了。那个时候，他们的生活比较清苦。丁小燕在老家的理发店工作，梁梦生经常去帮忙，再做点其他的小生意。虽然两个人都很努力。但是家里的生活却仍然没有得到改善。通情达理的丁小燕并没有埋怨梁梦生没有给他良好的生活环境，反而是默默的支持他，让梁梦生十分感动。丁小燕的姐夫早年来到了北京，开了一家小公司，经济条件逐渐好转。当他看到丁小燕夫妇的情况后，便想着帮他们一把，于是他就让梁梦生来到北京。给他打工。丁小燕和梁梦生一合计，觉得目前也只能外出打工，才能挣到更多的钱。于是，二零零零年，梁梦生只身来到北京。一年后，牵挂丈夫的丁小燕带着孩子跟随而来。孩子插班进了家附近的小学，一家人在姐夫的帮助下，生活比起从前好了很多。在北京的日子里。梁梦生每天早出晚归，在外面跑业务；丁小燕则在姐夫的公司里面工作，平日里还负责接送孩子上学。丁小燕是个贤惠的女子，江南女子的温柔贤淑在她身上一应俱全。每天，丁小燕给老公做完饭之后，无论多晚，都要等他回来一起吃。梁梦生回家之后，洗脸水、洗脚水。都是丁小燕亲自端到眼前，以至于梁梦生常常对丁小燕说：“啊，你对我太好了，我真不知道这辈子啊该怎么来呵护你、保护你。”虽然儿子已经14岁了，但是丁小燕仍然每天给孩子洗脸、洗脚。在她眼里，孩子就是他的心头肉，永远长不大。2006年5月20号。已经是晚上十一点了，可是梁梦生还没有回家。窗外淅淅沥沥的小雨，让丁小燕的心里蒙上了一层担忧。望着桌上已经凉了的饭菜，丁小燕不禁有些发震。他不知道目前这样的生活是不是他想要的。在偌大的京城，丁小燕感受到的也是生活的艰辛。相比而言，也许在江南小镇的日子更让他留恋。时间在胡思乱想中，很快到了深夜十二点，可是梁梦生还没有回来，电话也没有打一个回来。丁小燕坐不住了，便到侄子那里借走小灵通，然后又找到哥哥，说自己要去找梁梦生，还向哥哥要了一百块钱。临出门的时候，丁小燕告诉哥哥说：“有事儿你就打小灵通。”此时的梁梦生正陪着一帮朋友在喝酒唱歌。他不知道丁小燕，因为没有他的消息，坐立不安。已经是凌晨一点多了，丁小燕用小灵通给梁梦生打了一个电话。当得知梁梦生这么晚了还没有回家，却在外面唱歌喝酒时，丁小燕的气不打一出来，心想可怜自己还巴巴的为他担忧，人家倒是在外面花天酒地，连个电话都不打回来。有些委屈的丁小燕，语气有些生硬。你快点回家吧，就知道自己在外面玩，你知不知道你这么晚了不回家，我有多担心啊？杨梦生不以为然，说：“啊，哎呦，都是一帮朋友，你以为我愿意喝酒啊，愿意应酬？可是你总不能让我得罪这些朋友是吧？”丁小燕气鼓鼓地说：“我不管，反正我现在就到路口的工艺品店门口等你，你快点回来。”说完，丁小燕挂断电话。撑开伞，走进雨里，消失在茫茫的雨幕中。他这一走，便再也没有回来。